0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu sou autor do blog e do livro Transformáveis e hoje eu estou aqui para mais um episódio do, dessa série que eu estou fazendo do livro O Sofrimento e a Soberania de Deus, organizado por John Piper e Justin Taylor. Hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo 8, é o um capítulo com o seguinte título Esperando pela manhã durante a longa noite de choro. Escrito por Dustin Schram Schramack, acho que é assim que fala. Provavelmente é do Oriente, acredito que ele seja do Oriente Médio. Fiz uma pesquisa sobre o autor, mas não consegui encontrar nada, além do fato dele ter escrito esse capítulo para esse livro. Gostei bastante do capítulo, é um capítulo simples, só que ele se debruça sobre o fato da gente, como que o cristão é, deve passar pelo momento de sofrimento mesmo. É uma questão bem prática assim, de como o cristão deve atravessar o período de sofrimento em sua vida. A primeira frase desse, desse capítulo já me chamou bastante atenção, diz o seguinte Se pretendemos sofrer bem, a boa teologia é essencial. Gostei muito dessa frase. Eu acredito muito nisso, que a forma como a gente entende a palavra de Deus pode colaborar para o um momento de sofrimento ser terrível, tanto do ponto de vista espiritual, quanto de, do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista físico mesmo. Ou pode ajudar muito a gente passar por esse por esse vale aí de sofrimento. Ele coloca uma questão pessoal logo no começo, uma experiência que eles tiveram de perder o filho durante o parto. e O, o grande foco desse capítulo é falar sobre como... A gente se sente, enquanto cristão, né, como cristão, no meio do sofrimento. Como que o cristão ele passa pelo vale do sofrimento. Então, ele coloca aqui uma questão que eu acho muito pertinente sobre o, o fato de que em volta de nós, em volta de nós cristãos, fica sempre a igreja. E isso é, é certo, é correto mesmo. E essa igreja são os nossos amigos, os nossos irmãos na fé os nossos parentes, que compõem essa, essa base para a gente aguentar esse momento de sofrimento. Só que, no meio disso, durante o nosso sofrimento, essas mesmas pessoas, elas vêm até nós com os textos bíblicos, com as frases prontas a respeito do que a gente está passando. Isso tem um, um Claro, tem tem algo positivo nisso, é muito positivo a gente ter esses irmãos em torno de nós no meio do sofrimento. É isso é a base da igreja. Porém, ele coloca aqui uma verdade de que essas frases prontas, esses textos clichês assim, né, esses textos que sempre vêm no momento do sofrimento, tal, eles no momento que a gente está sofrendo eles não ajudam muito. Em alguns momentos eles nos dão até um pouco de revolta. Por exemplo. Imagine para alguém que perdeu o um filho, como é o caso dele aqui. Você ouviu o versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Você não consegue, no momento da dor, entender como que isso de alguma forma vai cooperar para o seu bem. Como que perder um filho pode cooperar para o seu bem. Você não consegue. E isso causa muitas vezes até revolta ouvir isso. Eu tive a oportunidade de algumas vezes ficar internado no hospital e eu sempre falo que visita no hospital pode ser algo absurdamente bom e pode ser algo absurdamente ruim. Porque a pessoa ali na. dá muito aquele efeito é, de velório aquele efeito assim da pessoa tentar falar algo útil e, na verdade, acabar falando algo terrível ali para você que está é, hospitalizado e eu já passei por isso já a ponto de quase dar dar algumas desavenças assim por conta do que parentes falaram. Já outras pessoas conseguem acertar ali, né? mas é um momento muito delicado, o momento em que a pessoa está ali no auge da dor, do sofrimento, seja físico ou emocional, é muito complicado você vir até ele com frases prontas. Com versículos clichês ali, ao mesmo tempo você tem essa, você se sente nessa obrigação de estar ali, de falar né, com, com o seu amigo que está sofrendo. Bom, o que ele quer dizer com isso é que, independente do nosso, do nosso arcabouço de conhecimento bíblico e teológico, o momento da dor é muito difícil. E ele coloca várias vezes, ele repete a seguinte frase, se não há dor, não há sofrimento. Então, é, nós cristãos, e isso é bacana que ele fala, às vezes a gente entende errado que ser cristão vai nos imunizar da dor no meio do sofrimento. E não, isso não acontece. Nós não somos imunes ao sofrimento e nós não somos imunes à dor no meio do sofrimento. E ele dá o exemplo de Cristo, inclusive. né? Cristo tinha todo o conhecimento, toda, todo o entendimento do que ele ia passar e do propósito pelo qual ele ia passar por aquilo, porém, ele sofreu, sofreu na carne, sofreu no espírito, sofreu na psique ali, tudo, 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 ele tinha todo um, um complexo sistema nervoso ali que sentiu cada segundo daquele sofrimento que ele passou. Então a dor existe, a dor é real, o sofrimento é real, e o cristão passa pelo sofrimento. Você não vai chegar num ponto de entendimento da fé ou do relacionamento com Deus que você vai ser imune à dor e ao sofrimento. Isso não existe. Parece óbvio isso que eu estou falando e que o autor coloca aqui, mas parece que às vezes os cristãos pensam que é, vão ficar imunes a isso. E não, não tem como. Se você perde um filho, se você é acometido por uma doença grave... A dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo de uma pessoa que não tem fé. A diferença é que existe esse conhecimento da palavra de Deus e isso te, te dá toda uma base para você entender melhor. E, e outra também que o, que o autor coloca aqui, o próprio relacionamento com Deus, essa comunicação com Deus, né? que a gente sabe que é de duas vias, não é de uma via só, isso dá toda a diferença para o cristão. Para falar, para exemplificar essa questão da dor é, no meio do sofrimento, ele dá esse exemplo de Cristo e ele, dá, ele coloca também em destaque o Salmo 88. E o Salmo 88, ele destaca aqui no livro que o Salmo 88 é um salmo de lamento. E é um salmo de lamento do começo ao fim. Porque normalmente os salmos, no final, o autor ele louva a Deus, ele mostra a esperança que ele tem em Deus, de que aquela realidade vai mudar, ele louva a Deus no final, agradece a Deus. Mas no salmo 88, não tem isso. Do, do começo ao fim, é um salmo de lamento. Eu vou ler uh, a primeira parte e a última parte do salmo. Ó Senhor, Deus da minha salvação, de noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Então, essa primeira estrofe aqui do Salmo é essa chamada, né? esse, esse apelo. E eu vou ler só o finalzinho aqui agora, para vocês entenderem como termina esse Salmo. Por sobre mim passaram as tuas ilhas, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Você percebe que esse salmo começa e termina como um lamento. E o que o autor destaca aqui no livro é o seguinte. Por que esse salmo na Bíblia? Por que esse salmo que começa e termina no vale está na Bíblia? E aí ele argumenta justamente que um salmo como esse está na Bíblia para dar um exemplo de como o fiel, o crente, o cristão, ele deve se portar no meio de um sofrimento. Porque ele sofre, porque ele sente dor mesmo porque apesar e a despeito de tudo que ele sabe sobre Deus e de todos os versículos que ele decorou, no meio da dor, no meio do sofrimento, ele vai lamentar, não tem como. Ele vai sentir essa ausência de amparo. É totalmente normal que isso aconteça. Então, o que o autor destaca é essa possibilidade, essa normalidade de você, no meio da dor... Tecer palavras como essa aqui do salmista Olhando por esse ponto de vista É fantástico que um salmo desse esteja na Bíblia Para mostrar que nós podemos sim No meio do sofrimento Tecer palavras como essas Direcionadas a Deus Porque ele sabe o que é a dor Ele sabe o que é o sofrimento Bom, eu quero terminar lendo dois parágrafos Que estão em lugares diferentes aqui desse capítulo Mas que eles, eles sintetizam a ideia do autor Primeiro, é o seguinte, espero que vocês vejam que essa profundidade de dor em meu sofrimento é normal. Desejo que vejamos que Jesus sabia o quanto dói. Não precisamos sentir vergonha por existir dor em nosso sofrimento. Como já disse antes, se não há dor, não pode ser chamado de sofrimento. Para terminar, eu vou ler o último parágrafo do capítulo que fala sobre esperança a nossa esperança. Enquanto estamos na terra, muitas vezes haverá livramento para nós de muitos dos nossos sofrimentos. Haverá muitas manhãs que raiarão e trarão consigo a alegria. Mas a manhã derradeira virá quando Jesus retornar. É então que virá o verdadeiro grito de alegria e todas as lágrimas serão enxugadas. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, já não haverá noite que a gente possa ficar com essa esperança em meio à dor. Transformarmos.